0: Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier, aujourd'hui en compagnie de Claude Lafleur et Dylan Bayarjon, nous allons poursuivre notre tour d'horizon de l'actualité en nous concentrant sur l'exploration de la Lune qui se poursuit de plus belle. Claude, tu considères même que 2023 est l'année du retour à la Lune, tant l'activité a été riche concernant notre plus proche voisine C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé l'année passée.
1: Exactement. En fait, là, ce qui est remarquable, c'est qu'au cours des neuf ou dix derniers mois, on a assisté à cinq missions lunaires, à cinq tentatives d'alunissage, chose qu'on n'avait pas vue depuis euh, l'époque d'Apollo. Ça fait une bonne cinquantaine d'années qu'on qu avait assisté à autant de missions lunaires. C'est vraiment une période remarquable. Euh, J'ajouterais un petit détail euh, historique, euh, nous enregistrons cette émission-là le, le 1er février. Euh, donc, euh, si jamais, quand vous l'écoutez, il y a peut-être des choses qui vont s'être passées entre-temps. Mais j'ajouterais que pour euh, nos, nos supporters Patreon, ils vont avoir le privilège d'écouter ce balado-là le 4 février, dimanche le 4 février. Or, il y a exactement 7 ans, le 4 février 2018, Mathieu et moi, on diffusait le premier balado. C'était le début de l'aventure. Donc, c'est un anniversaire pour ceux et celles qui nous écoutent en ce dimanche 4 février. Ça fait sept ans qu'on fait le balado. Ça fait sept ans qu'on a beaucoup de plaisir et euh, moi, je suis, toujours, en parenthèse, je suis toujours en contact avec Mathieu. Et Mathieu se porte bien. On peut dire qu'il a refait sa vie. Là, il est rendu ailleurs maintenant. Mais on reste toujours des bons amis.
0: Oui, j'en profite pour saluer Mathieu aussi, euh, qui, euh, voilà, qui est évidemment euh, le créateur du balado. Donc, j'en profite pour le saluer chaleureusement. Euh, Laurent Runigo, qui d'habitude nous accompagne, est légèrement souffrant. Nous lui souhaitons un bon rétablissement. Et je me permets de le remplacer pour souhaiter la bienvenue à de nouveaux patrons. Donc, qui nous écoute peut-être ce 4 février, Olivier Théveny, Laurent Brunel, Bérangère Segar, Guillaume Drapier, et nous saluons Dan Broder qui a augmenté sa participation. Un grand merci à tous donc. Nous vous dédions cet épisode. Et comme toujours, notre ami Dylan fera de son côté la lecture de quelques moments forts qui ont parsemé l'année 2023. Bonjour à toi Dylan.
2: Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien.
0: Dans la première partie de cette revue d'actualité, le balado 126 consacré aux stations orbitales et au tourisme spatial, nous avons vu que nous traversons une période incertaine en matière de vol humain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce qui se passe par-delà l'orbite terrestre. Et là encore, il y a beaucoup d'incertitudes, Claude.
1: Exactement. En fait, là... Si on pouvait dire que l'année 2021 avait été l'année du tourisme spatial, il y a eu beaucoup de missions touristiques, là, ça avait été le début d'une nouvelle ère, on peut dire que 2023, ça a été véritablement l'année du retour à la Lune. En fait, on a assisté à cinq missions lunaires, euh, comme on va le voir, et euh, comme on l'avait rapporté d'ailleurs dans le balado 108 sur le retour euh, sur la Lune, c'est pas facile de se poser sur la Lune. Euh, en fait, des cinq missions auxquelles on a assisté ces derniers mois, il y a eu trois échecs. Donc, euh, c'est pas facile de retourner sur la Lune. Comme on en parlait dans le Balado 108, d'ailleurs, j'invite les gens à le réécouter. Vous allez peut-être euh, saisir certaines difficultés euh, qui ont marqué justement les derniers mois de la conquête de l'espace.
0: Un taux d'échec aussi élevé peut surprendre lorsqu'on songe que dans les années 70, les Américains et les Soviétiques parvenait à l'unir sans trop de problèmes. Alors, comment ça se fait, Claude, que 50 ans plus tard, nous éprouvons autant de difficultés?
1: En fait, la, la réponse courte à cette question-là, c'est que l'espace, ça demeure un milieu hostile. Un milieu qui ne pardonne pas la moindre faille, la moindre erreur, le moindre oubli qu'on pourrait commettre quand on prépare une mission. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut préparer toute mission spatiale avec beaucoup, beaucoup d'attention, parce que, comme on va le voir, le moindre petit oubli risque d'être fatal.
0: Voilà ce que nous allons explorer donc, plus en détail en revisitant l'année lunaire 2023, qui en fait débutait le 11 décembre 2022 avec le lancement de la sonde Akuto Air de la firme japonaise iSpace. Cette sonde a été lancée par une fusée Falcon 9 de SpaceX, une autre entreprise privée. Le secteur privé est donc de plus en plus présent ces dernières années, Claude. C'est une tendance qui se poursuit. Exactement. En fait, la,
1: la compagnie E-Space visait à devenir la première entreprise privée à se poser sur la Lune. Euh, les gens vont peut-être se rappeler aussi de la sonde israélienne Berechet, qui était aussi une sonde privée, mais dans, le cas, dans ce cas-là, on constate plutôt que c'est une sonde qui était financée par des intérêts privés, ce n'était pas nécessairement une entreprise privée. Donc, E-Space euh, e espérait devenir la première entreprise privée à se poser sur la Lune. Maintenant, comme on va le voir, c'est ben, un échec et pour des raisons qu'on expliquait d'ailleurs justement dans le balado 108 sur la reconquête de la Lune.
0: ISpace considère sa première mission à couteau air comme un vol d'essai avec à son bord plusieurs expériences et appareils de démonstration. Il y a entre autres l'astromobile Rachid des Émirats Arabes Unis, une deuxième mission à couteau air étant d'ores et déjà prévue pour 2024, c'est ça?
1: Exactement. À l'époque où on a lancé la sonde, on prévoyait cette mission-là. On peut rappeler que le projet ACUTOER a commencé il y a une douzaine d'années à l'époque. Il y avait euh, une fondation qui avait mis sur pied un, un prix qui s'appelait le Google x -Price, qui avait pour but d'encourager des entreprises privées à développer des engins capables de se poser sur la lutte. Donc, il y avait une espèce de compétition internationale. Je pense qu'il y a une vingtaine d'entreprises qui y ont pris part. L'idée, c'était quelle va être la première à arriver sur la Lune. Et je pense que le, le, le prix aurait été de l'entreprise le, 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 qui aurait réussi la première, aurait remporté, je pense, c'était peut-être 10 millions de dollars ou quelque chose comme ça. Maintenant, euh, l, 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 la compétition a été abandonnée parce que personne n'était capable de se rendre sur la Lune. Euh, dans les délais prévus. En fait, au moment de, où euh, l'Espace a amorcé son projet Akuto Air, euh, l'entreprise pensait qu'elle serait en mesure de lancer sa sonde deux ou trois à cinq ans après le début de son projet, alors qu'en réalité, ce serait écoulé euh, 12 ans.
0: Le lancement d'ACUTO Air M1 marque le début d'une nouvelle ère dans l'exploration de la Lune, celle des missions commerciales. Au lieu que ce soit des agences gouvernementales qui financent et réalisent ces missions, ce sont désormais des entreprises privées qui mettent à disposition de tous des systèmes de transport lunaire. Ces entreprises visent donc à livrer des appareils et des expériences conçues par une variété de clients, des agences spatiales, des universités, des centres de recherche, des entreprises privées et pourquoi pas même des particuliers.
1: Exactement. On assiste vraiment au début d'une nouvelle ère, c'est-à-dire celle où ce ne sera pas nécessairement des agences spatiales comme la NASA qui vont financer des missions lunaires, mais plutôt des entreprises privées qui vont mettre au point des sondes capables de se poser sur la Lune. Parce que, outre eSpace, euh, deux autres entreprises américaines, celle-là, avaient aussi prévu lancer leurs sondes vers la Lune durant l'année 2023. Il y a la sonde, il y a l'entreprise Astrobotique, dont on va parler tantôt, et aussi Intuitive Machine. Donc, l'idée, c'est vraiment que des entreprises vont développer des sondes capables d'aller sur la Lune. Et à ce moment-là, si vous avez besoin de réaliser une expérience sur la Lune, que vous soyez une agence spatiale, un centre de recherche ou même un particulier, bien, vous pourriez monter à bord.
0: Et donc, pour iSpace, Claude, il s'agit avant tout d'une première expérience spatiale, c'est ça? Exactement.
1: Comme euh, nous
0: l'expliquions
1: dans le, le, le balado 108, euh, Air ne s'est pas envolé directement vers la Lune comme le, le faisaient à l'époque les missions Apollo. Euh, quand on lançait des astronautes vers la Lune, on s'en allait directement vers la Lune, ce qui demandait à peu près deux ou trois jours de vol avant d'arriver à destination. Trois ou quatre jours de vol avant d'arriver à destination. Dans le cas Air, la sonde a pris un trajet beaucoup plus long. Elle s'est rendue jusque. À, au point Lagrange 1 à 1,5 million de kilomètres de la Terre pour ensuite revenir vers la Lune. La Lune se trouve à 385 000 kilomètres de nous. Donc, la sonde est d'abord ça, ça, partie jusqu'à 1,5 million de kilomètres pour ensuite revenir. Ça peut paraître bizarre d'une telle trajectoire, mais il faut savoir que c'est une façon d'économiser de carburant. C'est-à-dire que ça prend moins de carburant en passant par le point Lagrange 1 pour revenir vers la Lune que d'y aller directement. Pour comprendre le pourquoi, c'est assez simple. C'est quand vous allez en direction de la trajectoire directe vers la Lune, vous arrivez aux abords de la Lune avec une grande vitesse. Et à ce moment-là, il faut donner un gros coup de frein pour se placer en orbite lunaire. Si vous passez, par exemple, par une trajectoire indirecte, comme par le point Lagrange 1, vous arrivez aux abords de la Lune avec beaucoup moins de vitesse. Donc, ça vous prend beaucoup moins de carburant pour freiner, pour vous placer en orbite autour de la Lune. Évidemment, si ça vous prend moins de carburant, ben vous pouvez placer davantage d'instruments scientifiques ou de charges utiles à bord de la sonde. Et c'est pour ça que, on va le voir d'ailleurs dans le cas d'Acutora comme de d'autres sondes, ça coûte moins cher de prendre une trajectoire indirecte qui demande beaucoup plus de temps. Dans le cas présent, ça va demander trois mois. Que d'y aller en vol direct, ça prend moins de temps, mais ça coûte plus cher en
2: énergie. Pour les contrôleurs de vol d'ISpace, c'est l'occasion d'apprendre à naviguer dans l'espace. Notre premier vol vers la Lune se déroule très bien, déclare Rio Uji directeur technique d'ISpace. Deux mois après le lancement, il considère que Akuto Air a franchi avec succès cinq des dix étapes de sa mission. Jusqu'à présent, nous avons opéré notre engin comme prévu, sans aucun problème le majeur. Ajoute son patron Takeshi Akamada. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas eu à relever certains défis. En effet, les contrôleurs ont dû résoudre une série de petits problèmes, dont des températures plus élevées que prévues à bord de la sonde, des instabilités de communication ainsi qu'un ordinateur de bord qui a redémarré plusieurs fois. Mais il s'agit là de problèmes mineurs qui n'ont pas entravé les opérations de la sonde. Puis, tel que prévu, Akuto Air s'insère en orbite autour de la Lune le 20 mars grâce à un freinage de plusieurs minutes exercé par son moteur fusée. Elle se déplace sur une orbite dont l'altitude varie entre 100 et 6000 km. Elle complète ainsi la septième de ces dix étapes, les trois dernières étant 1. De circulariser l'orbite à 100 km d'altitude, 2. Se poser sur la Lune, et 3. Ultimement, y opérer correctement durant quelques jours. iSpace prévoit de tenter un alunissage fin avril en se posant dans un cratère nommé Atlas situé au bord de la mer du froid. Marei Frigoris, dans la portion nord-est de la face visible de la Lune. Le 14 avril, iSpace annonce avoir circularisé l'orbite de sa sonde à 100 km d'altitude, complétant la huitième de ses dix jalons. « Ce que nous avons accompli jusqu'à présent est déjà une belle réussite », déclare avec satisfaction Akamada. « Et nous appliquons déjà les leçons apprises de ce vol à nos futures missions ». L'alunissage est alors fixé au 25 avril, au terme d'une descente qui devrait durer une heure et commencer par un coup de frein donné par le moteur fusée de la sonde. « Nous y voilà enfin », déclare le patron d'iSpace. « J'ai déjà hâte d'assister à cette journée historique marquant le début de nouvelle ère dans les missions lunaires commerciales.
0: » D'autre part, iSpace profite de la publicité qu'elle obtient à travers le monde pour se lancer en bourse. Elle s'inscrit sur le marché de croissance de la bourse de Tokyo, une bourse réservée aux petites entreprises à haut risque. À l'ouverture des marchés, une part de l'entreprise vaut 1,91$ américains mais très vite, le 13 avril, elle grimpe en flèche, atteignant 9$, dollars, puis dépasse même les 11$ le lendemain. Voilà qui confère à iSpace une capitalisation boursière de 900 millions de dollars. Et voilà, Claude, que mardi 25 avril, la sonde couteau Air tente de se poser sur la Lune. On assiste alors à la première tentative d'alunissage en près de trois ans, puisque la précédente avait été celle de la sonde chinoise Chang-5, le 1er décembre 2020. Alors, comment ce, ça s'est passé?
1: Pour moi, là, ça a été un beau moment, parce que on a pu suivre l'alunissage en direct sur Internet via le site de la compagnie Aspace. Euh, il est midi, heure du Québec, euh, la sonde doit se poser dans une vingtaine de minutes, euh, donc, non, dans une quarantaine de minutes plutôt. Et là, on peut suivre en direct l'alunissage. La, la, donc, euh, on voit surtout sur nos écrans, non pas, il n'y a pas de caméra à bord de la sonde qui nous montre en direct ce qui se passe. On voit surtout le, le centre de contrôle, les techniciens qui suivent de près l'alunissage, et on a quelques données techniques qui nous montrent à, à quelle vitesse va la sonde, à quelle altitude elle se trouve. Et là, on peut suivre donc l'alunissage, et on voit que tout se passe bien, que la sonde progresse normalement, qu'elle descend vers la Lune telle que prévue. Euh, ça semble bien se dérouler jusqu'à peu près une trentaine de secondes avant l'alunissage, où là, les données qu'on voyait sont remplacées par des données de simulation. Là, on se pose certaines questions. Est-ce que c'est simplement une perte de contact à radio? Là? La sonde est tellement occupée dans les dernières secondes qu'elle ne transmet plus à la Terre ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Et donc, le temps passe. De toute évidence, la sonde s'est posée sur la Lune, mais on n'a aucun contact à radio. Et là, on voit de plus en plus le, le visage des contrôleurs japonais euh, devenir de plus en plus sombre, euh, de moins en moins de sourire. Et là, on se demande de ce qui se passe et on n'a toujours pas de contact avec la sonde. Et quand on le voit en direct, parce que vous, vous connaissez la fin d'histoire l'histoire, à ce moment-là, on ne la connaît pas. On se demande qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la sonde s'est posée sur la Lune, mais elle n'est plus en contact avec la Terre? Mais elle va rétablir le contact avec la Terre ou est-ce que plus ou moins la sonde s'est écrasée? Finalement, au bout d'à peu près 25 minutes, le, le patron de e fait une conférence de presse en disant, en expliquant que les contrôleurs de l'entreprise ont été en contact avec la sonde jusque dans les dernières secondes et que là, après ça, ils ont perdu tout contact radio et que même 25 minutes après, il était impossible de rétablir le contact. Ça fait que le président vient à la conclusion qu'il faut probablement se faire à l'idée que la sonde n'a malheureusement pas remplit sa mission, donc on est face à un échec.
0: Dans un communiqué publié six heures plus tard, iSpace explique que durant l'approche finale, il est estimé que la vitesse de descente a rapidement augmenté, ce qui suggère un arrêt prématuré du moteur fusée et que la sonde aurait manqué de carburant. Akuto Air a donc raté la neuvième étape de sa mission, conclut laconiquement le communiqué d'iSpace. Le patron de l'entreprise évoque néanmoins que les données collectées durant la tentative d'alunissage serviront aux deux prochaines missions lunaires. Malgré le fait que nous n'avons pas réussi à allunir, cette mission demeure importante puisque nous avons acquis beaucoup de données et d'expérience en étant capables d'exécuter la phase d'alunissage. Dylan, que sait-on de ce qu'il s'est passé au juste dans les dernières minutes de la descente vers la Lune
2: Un mois plus tard, après avoir analysé en détail les données recueillies durant la descente, les ingénieurs d'Ispace concluent que la sonde a été victime d'une erreur de pilotage de son ordinateur de bord, celui-ci ayant été confronté à une situation inattendue. Au moment où la sonde est passée au-dessus du bord du cratère d'Atlas, dans lequel elle allait se poser, l'ordinateur aurait reçu deux mesures d'altitude différentes, ce qui l'a rendu confus. Il a donc choisi d'ignorer l'une d'elles, la bonne, il a alors conclu que la sonde était parvenue près de la surface lunaire alors qu'elle se trouvait encore à 5 km d'altitude. Ryo Uji, directeur technique d'ISpace, explique que l'ordinateur de bord n'avait pas été programmé pour faire face à une telle situation. Il avait fait le mauvais choix, dit-il. Il ajoute qu'à l'origine, la sonde devait se poser sur une plaine avec peu de cratères mais qu'on a par la suite décidé de le faire alunir dans un cratère. Ce changement n'a pas été pris en compte avant le lancement. C'est là
1: un bel exemple qui illustre à quel point il faut penser à tout. À l'origine, la sonde devait, comme explique Matt, euh, Dylan, la sonde devait se poser sur une plaine, mais comme on a changé le site d'atterrissage pour plutôt viser un cratère, il n'était pas prévu que la sonde passerait au-dessus de, du bord du cratère, ce qui fausserait les données. Quand je vous disais que l'espace est un milieu hostile qui pardonne aucune... Aucun oubli, aucune erreur, aucune faille. On a l'exemple de ah, un petit changement de dernière minute qui a été ensuite oublié, euh, fait en sorte qu'on a été confronté à un échec. L'espace, ça ne pardonne pas.
0: Le 14 juillet, l'Inde lance à l'aide de sa propre fusée sa troisième sonde lunaire, Chandrayaan 3, qui signifie en sanscrit vaisseau lunaire. Celle-ci reprend la mission de Chandrayaan 2, qui le 6 septembre 2019 a raté son allunissage comme on le racontait dans le balado 108. Une mission Chandrayaan se compose de trois véhicules, un module de transport Terre-Lune, un atterrisseur nommé Vikram et un astromobile nommé Pragian.
1: Pour parvenir à la Lune, la sonde Chandrayaan 3 ne prendra pas la route directe, comme dans le cas d'une mission Apollo, ne passera pas non plus par le point Lagrange 1, comme la sonde Akuto r mais va prendre une autre trajectoire, en enfin, fait une trajectoire très simple. La sonde est tout simplement placée en orbite terrestre, sur une orbite haute, et va augmenter graduellement son orbite, tout, toujours, tout en continuant à tourner autour de la Terre, jusqu'à ce que l'altitude de l'orbite atteigne celle de la Lune à 385 000 km. Ça va prendre trois mois pour y parvenir à ce moment-là, mais euh, au moins la sonde arrive autour de la Lune, en, encore l'une une fois, en économisant beaucoup de carburant, ce qui permet de placer davantage de charge utile en orbite autour de la Lune et éventuellement sur la Lune.
0: Chandrayan 3 parvient finalement à destination le 5 août en s'insérant en orbite autour de la Lune. Elle se place d'abord sur une orbite très ovale qu'elle circularise à environ 155 km d'altitude au cours des deux semaines suivantes. On nous annonce alors que Vikram devrait tenter de se poser le 23 ou le 24 août à proximité du pôle sud par 69 degrés de latitude sud. Jamais une sonde ne s'est posée si proche du pôle sud de la Lune. Et Sur Terre, on peut imaginer qu'une telle latitude correspond plus ou moins à la pointe sud de l'Argentine, c'est ça
1: Exactement. L'objectif de la mission, c'est avant tout de se poser sur la Lune, de réussir un annulissage. Les, les Indiens avaient raté leur première fois, ce qui est un peu normal. Cette fois-ci, l'objectif premier, c'était de se poser sur la Lune. Et là, si tout va bien, la à Drayan devait déposer euh, un petit véhicule euh, tout-terrain, un petit astromobile de 26 kg qui allait explorer la Lune pendant quelques, quelques jours. En fait, les deux sondes, la sonde qui se pose et l'astromobile, devaient étudier la Lune durant la journée lunaire. Ils se posent au début d'une journée lunaire. Une journée lunaire, ça dure l'équivalent de deux semaines sur Terre. Donc, leur mission, si tout allait bien, c'était d'explorer les environs où elles se sont posées durant deux semaines. À la, au, lorsque la journée lunaire se termine, lorsqu'arrive la nuit, là, les, les températures se mettent à baisser drastiquement sur la Lune. En fait, il fait durant la nuit lunaire jusqu'à moins 130 degrés Celsius. Et les sondes, l'équipement électronique des sondes, n'est ne pas, pas conçu pour supporter de telles températures. Donc, on pouvait s'attendre à ce qu'au terme de la journée lunaire, les deux sondes euh, euh, termineraient leur mission, mais le but premier, c'était de se poser sur la Lune et pourquoi pas explorer un peu la Lune, c'était l'objectif.
0: Entre temps, le 10 août, les Russes lancent leur sonde Luna 25. Celle-ci ne met que cinq jours pour parvenir jusqu'à la Lune, se plaçant elle aussi sur une orbite très elliptique. Elle prend ensuite une semaine pour la circulariser.
1: L'agence Soviét... spatiale soviétique Roscosmos nous annonce alors que la sonde Luna 25 devrait tenter de s'opposer le 21 août, donc deux ou trois jours avant la sonde Vikram indienne. On assiste presque à une espèce de course. Est-ce que les Russes vont réussir à se poser près du pôle sud avant les l'Inde? D'ailleurs, l'agence de Nouvelle-Tasse nous annonce déjà que la sonde Luna 25 pourrait bien être la première sonde au monde à poser près du pôle sud. On assiste donc, en cette fin du mois d'août, à une espèce de
0: course entre la
1: Russie et l'Inde.
0: Toutefois, le 19 août, deux jours avant qu'elle n'entreprenne sa descente, l'UNA-25 connaît une sérieuse anomalie. Alors Dylan, que s'est-il donc passé?
2: Après que l'ordre lui a été donné de se placer sur une orbite dite « pré-atterrissage », une situation anormale s'est produite à bord de l'UNA-25, nous indique Roscosmos. Conformément au plan de vol, à 14h10, heure de Moscou, l'ordre a été donné à la sonde de se placer sur l'orbite de pré-atterrissage, nous dit-on. Toutefois, au cours de l'opération, une urgence s'est produite à bord qui n'a pas permis à la sonde d'effectuer la manœuvre prévue. Le lendemain, TASS, t a -S, s nous informe que Luna 25 est entrée en collision avec la Lune. Une curieuse formulation, n'est-ce pas? Autrement dit, elle s'est écrasée sur la Lune. De son côté, Yuri Borisov précise que le moteur fusée qui devait ralentir légèrement la vitesse de la sonde afin d'abaisser l'orbite a fonctionné 43 secondes plus tôt que prévu. Borisov explique que le moteur fusée de Luna 25 a fonctionné durant 127 secondes lors de son ajustement d'orbite, au lieu des 84 secondes prévues. Ce qui a été la cause première de l'écrasement.
1: C'est là euh, un échec surprenant pour ne pas dire un cuisant revers pour les Russes. C'est-à-dire que si la sonde Luna 25 avait raté son annulissage dans les, les dernières secondes, ben, on aurait compris, parce que, comme on l'a vu, c'est pas facile de se poser sur la Lune. Mais là que la sonde Luna 25 rate euh, un, un banal changement d'orbite pour s'écraser sur la Lune, ça surprend un peu. Euh, c'est en fait un cuisson revers pour Vladimir Poutine qui veut justement se servir des exploits de la conquête spatiale les exploits commis par les Russes, pour vanter la grande Russie qui est en, qui est en train de se moderniser. Donc, pour lui, c'est un échec et ça laisse la place, évidemment, maintenant à l'Inde.
0: En effet, comme le relatait le New York Times, cela fait partie du discours du Kremlin selon lequel la Russie est une grande nation freinée par un Occident dirigé par les États-Unis, jaloux et menacée par les capacités de la Russie. L'industrie spatiale russe en particulier s'est avérée un outil précieux alors que la Russie s'efforce de rebâtir ses relations géopolitiques.
1: Ce qui est aussi surprenant, c'est que malgré cet échec-là, les Russes continuent d'annoncer qu'ils ont l'intention d'envoyer des cosmonautes sur la Lune dans les années 2030, puis d'installer une base sur la Lune dans les années 2040, et finalement, à partir des années 2050, on va se servir de la Lune pour exploiter ses ressources, et comme tremplin vers le reste du système solaire. Donc, malgré l'échec, les Russes continuent de nous dire qu'ils sont une grande nation qui vont réussir à s'installer sur la Lune dans les prochaines années.
0: Or, c'est justement ce qu'a réussi l'Inde en posant avec succès son atterrisseur Vikram le 23 août. Ce pays parvient ainsi à sa deuxième tentative d'alunissage à devenir le quatrième à s'être posé sur la Lune après l'Union soviétique et les États-Unis en 1966 et la Chine en 2013. Encore une
1: fois, on a pu suivre sur Internet l'alunissage de la sonde, Tou toujours quelque chose de vraiment intéressant à suivre euh, parce qu'évidemment, on ne sait pas ce qui va arriver. Et dans le cas présent, encore là, on voyait ce qui se passait au centre de contrôle euh, de l'agence spatiale euh, indienne qui s'appelle ISRO. Euh, on pouvait, les Indiens nous fournissaient un, un peu de données euh, sur un peu l'altitude et la, la distance à laquelle se trouve la sonde, et, euh, mais on devait surtout lire sur leur visage ce qui se passait. Euh, la tentative d'alunissage a commencé à 8h14 heure du Québec et devait durer 19 minutes donc euh, on pourrait presque parler de 19 minutes de terreur, c'est-à-dire où on suit l'alunissage euh, évidemment là, on voit la sonde s'approcher de la Lune, on, a, on voit que tout se passe bien, la sonde communique avec la Terre les, les ingénieurs sont de plus en plus stressés, on le voit très bien sur le visage et finalement arrive le moment fatidique où la sonde se pose sur la Lune et cette fois-là, on reste en contact avec la sonde, donc la sonde a réussi son annulissage. Et là, c'est un grand moment d'émotion, euh, un peu comme des fois nous l'offrent les Américains quand ils se posent sur Mars. Là, évidemment, il y a un concert d'applaudissements, tout le monde est heureux. L'Inde a réussi à sa deuxième tentative de se poser sur la Lune. C'est vraiment pour l'Inde, et même pour nous, un moment important, puisque d'ailleurs, le, le premier ministre indien, Moody, euh, a assisté à la à l'opération. Donc, il était sur place. Bon, ça montre à quel point l'Inde accordait beaucoup d'importance. D'ailleurs, à la suite de ça, Modi va proclamer que le 23 août, c'est la journée nationale de l'espace en Inde. Un grand moment pour l'Inde puis un beau moment pour nous.
0: Quelques heures après l'alunissage, l'astromobile Pragian emprunte une passerelle pour descendre sur le sol lunaire. L'ISRO complète alors en quelques heures seulement l'essentiel de la mission Chandrayaan 3. Il s'agissait avant tout d'une opération de démonstration technologique visant à montrer les capacités de parvenir jusque sur le sol lunaire. Néanmoins, Vikram et Prajyan transportent une série d'expériences scientifiques à réaliser au cours des douze prochains jours, soit avant que ne sévisse la dure nuit lunaire.
1: Comme on l'expliquait, les sondes ne sont pas conçues pour résister au froid de la nuit, donc... Euh le 3 septembre, tel que prévu, euh, Vikram a été mis en hibernation. Tous ses appareils ont été éteints, sauf le récepteur radio. Et par ailleurs, le petit tout-terrain euh, Pragan, lui, avait été mis en hibernation quelques jours plus tard, euh, après avoir parcouru une centaine de mètres à la surface de la Lune. C'était en soi un, un beau succès pour les Indiens. Maintenant, les contrôleurs espéraient que peut-être que malgré tout, les sondes pourraient peut-être survivre à la nuit lunaire et être euh, réanimées euh, lorsque le jour reviendrait à la fin du mois de septembre. Hélas, ce ne fut pas le cas. Les, les sondes n'ont euh, pas résisté au froid lunaire, euh, qui est de l'ordre de 0, 130 degrés, donc c'est très, très froid sur la Lune. Euh, maintenant, il n'en reste pas moins que c'est un succès éclatant pour les l'Inde, c'est-à-dire que non seulement elle a réussi son annulissage, mais les sondes ont exploré tel que prévu la Lune.
2: Succès complet, mission accomplie. De son côté, le patron de l'agence spatiale russe, Roscosmos a fait une admission qui aurait été impensable à l'époque soviétique. « L'histoire de l'exploration spatiale est sommée de nombreux échecs », a admis Yuri Borisov. Plus de 10 missions de sondes lunaires ont échoué avant que Luna 9 ne parvienne sur la Lune en 1966, et chacun de ces échecs a fourni des connaissances utiles aux ingénieurs. Ce qui est intéressant dans les propos
1: de Bogdanov, c'est qu'à l'époque de l'Union soviétique, les échecs n'existaient pas. En fait, quand il se produisait un incident, c'était toujours la faute de saboteurs euh, anti-révolutionnaires, anti-soviétiques qui avaient fait en sorte qu'il y avait eu un échec. Et à l'époque, comme on l'a relaté dans des balados précédents, jamais les soviétiques n'avouaient des échecs. Sauf que parfois, ils étaient confrontés où l'échec était tellement à la, au vu et au-dessus de tous qu'ils ne qu pouvaient pas le, le cacher. À ce moment-là, c'était jamais à cause d'eux. C'était toujours l'œuvre de saboteurs
0: anti-soviétiques. Le 6 septembre, une fusée japonaise H-2A expédie vers la Lune la sonde SLIM pour Smart Lander for Investigating Moon de l'agence spatiale japonaise JAXA. Alors, comment s'est passé ce lancement, Claude
1: encore une fois, cette sonde-là emploie une autre stratégie pour se rendre jusqu'à la Lune. Dans un premier temps, la sonde passe environ 5000 km de la surface lunaire et se sert de la Lune comme d'une fronde pour poursuivre sa course jusqu'à 1 700 000 km de la Terre pour ensuite revenir se placer en orbite autour de la Lune. Elle se place encore là sur une orbite euh, elliptique et qu'elle va, qu va circulariser durant le mois de janvier à 600, à 600 km d'altitude avant d'entreprendre des manœuvres d'alunissage.
0: Entre-temps, le 7 janvier, la firme américaine Astrobotic profite du vol d'essai d'une nouvelle fusée pour lancer sa sonde pérégrine vers la Lune. Le premier tir d'une fusée étant une opération plus risquée que d'ordinaire, Astrobotic prend le risque de voyager gratuitement à bord de la première fusée Vulcan, un lanceur conçu pour remplacer les vénérables Atlas V.
1: Au grand soulagement de tous, et même je dirais à l'étonnement, la fusée Vulcan s'est envolée du premier coup au terme de son premier compte à Et ça, c'est assez rare, parce qu'actuellement quand on essaie une nouvelle fusée, euh, il faut s'y prendre plusieurs fois, il y a toujours des pépés tactiques à la dernière minute. On pourrait rappeler le lancement de la fusée SLS de la NASA en 2022. Euh, ça a pris plusieurs mois avant que la fusée ne s'envole. Dans le cas présent, la fusée Vulcan s'envole du premier coup, et elle réussit parfaitement sa mission en expédiant Pérégrine vers la Lune, vers une trajectoire quand même directe. Et à ce moment-là, Astrobotique nous dit euh, ⁇ Tout va bien suite au lancement et nous prévoyons euh, tenter de se poser sur la Lune le 23 février.
0: ⁇ Astrobotique a mis 16 ans pour développer son projet à l'instar de la firme japonaise iSpace. Elle vise à offrir un service de navette lunaire capable d'acheminer des équipements et des expériences pour une multitude de clients. C'est ainsi qu'à bord de Peregrine se trouvent 20 charges utiles, dont 5 financées par la NASA, pour un coût de 108 millions de dollars. Les autres clients comprennent d'autres agences gouvernementales, des entreprises et même quelques objets commémoratifs. Malheureusement, comme vous le savez, peut-être Peregrine a raté son allunissage comme Dylan va nous le compter.
2: Eh bien, quelques heures après son envol, Peregrine connaît une défaillance majeure de son système de propulsion. Après analyse, Astrobotic conclut qu'une vanne de pressurisation de son moteur fusée ne se serait pas fermée correctement, ce qui a entraîné la rupture d'un réservoir et une perte massive de carburant. Résultat, une dizaine d'heures après le lancement, Astrobotic est contraint d'annoncer que Peregrine ne dispose plus de carburant nécessaire pour tenter un alunissage. Les contrôleurs réussissent tant bien que mal à stabiliser l'engin et à mettre en marche un bon nombre de ses charges utiles, ce qui permet d'évaluer leur bon fonctionnement. C'est là une mince consolation. La sonde poursuit sa route vers la Lune durant quelques jours, mais étant toujours soumise à la gravité terrestre, elle finit par retomber vers la Terre et se désintègre au-dessus du Pacifique, onze jours après son lancement.
0: Et voilà que le 19 janvier, la sonde japonaise Slim amorce sa descente vers le sol lunaire, elle tente de se poser sur la paroi d'un cratère de 300 mètres de diamètre situé au sud de l'équateur, sur la face visible de la Lune. Le simple fait de viser le bord d'un cratère est en soi une, une opération audacieuse car la sonde pourrait basculer peu après son, son allunissage. Mais son train d'atterrissage a été conçu spécialement pour parer à cette éventualité, Claude.
1: Exactement. En fait, Slim, c'est un engin particulièrement intéressant. C'est d'abord une sonde de très faible masse. Euh, elle, elle pèse 200 kg, alors qu'une sonde lunaire pèse souvent autour d'une tonne. Et en, tôt, en outre, la sonde est munie de caméras et d'une carte géographique à bord de la sonde. Et là, à ce moment-là, au moment de l'annulissage, les, les caméras vont photographier le sol et l'ordinateur de bord va tenter d'interpréter où la sonde se trouve exactement, par rapport, à la carte par rapport à la carte géographique qui est à bord. Enfin, la sonde se pilote exactement comme s'il y avait un astronaute à bord qui pilotait la sonde vers le site d'atterrissage. Euh, c'est une technologie vraiment intéressante parce qu'au fur et à mesure que la sonde descend, elle analyse sa trajectoire, elle regarde où elle s'en va se poser et elle corrige au, au fur et à mesure parce que l'idée, c'est d'essayer de, de, de se poser le plus précisément possible sur la cible visée. En fait, les, les japonais espéraient se poser à moins de 100 mètres du bivisé. visé. Ce qui est intéressant dans cette technologie-là, c'est que les futurs sondes slim pourraient donc se poser sur des sites beaucoup plus difficiles d'accès et surtout des sites beaucoup plus intéressants à étudier. Et donc, ça ouvre une autre perspective. Parce qu'habituellement, quand on, on cherche à se poser sur la Lune, on, on essaie de jouer le, de prendre le moins de risques possible en se posant sur une plaine la moins accidentée possible. Mais ça, ça nous empêche de se poser, d'explorer des endroits très intéressants sur la Lune, par exemple, des parois de cratères, euh, certaines vallées, certaines crevasses, etc. Le, la technologie que les Japonais sont en train de mettre au point avec ce livre va, devrait permettre, si tout va bien, d'explorer des endroits vraiment très intéressants de la Lune, mais plutôt difficiles d'accès.
0: C'est le genre de technologie, euh, vraisemblablement, qu'on retrouvera sur des missions euh, avec des humains à bord. J'imagine que euh, « Nous allons faire une grande part à la technologie pour euh, aller se poser sur la Lune.
1: » Oui, sauf que quand on met des humains à bord, on ne veut pas prendre de risques outre, outre mesure, parce que là, il y a la vie d'hommes et de femmes en jeu. Donc, on va quand même toujours... Euh, évidemment, l'homme peut intervenir. On, on se souvient tous d'Apollo 11 où Neil Armstrong avait euh, évité de justesse un cratère. Si ça n'avait pas été dû à bord, le module lunaire se serait probablement écrasé dans un cratère. Il n'en reste pas moins qu'on qu ne prendra pas de risque d'envoyer des hommes dans des sites dangereux, alors qu'avec des sondes de type Slim, ben, si jamais on manque son coup, on fait juste perdre la sonde. Mais euh, ça ouvre des perspectives. Mais avec les hommes, on va toujours être prudent. C'est sûr que dans 20, 30, 40 ans, on aurait des technologies qu'on ne possède pas aujourd'hui. Mais le Slim est dans le fond une belle démonstration, je pense, qu'on peut parler d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un pilote à bord. Parce qu'il faut savoir, je ne l'ai peut-être pas dit jusqu'à maintenant, là, mais tous les allumissages se font en mode automatique. Là. Les, euh, le fait qu'il y a un délai d'à peu près 3 secondes entre la Terre et la Lune, euh, quand vous envoyez un message, le temps d'avoir la réponse, ça fait que les contrôleurs sur Terre ne peuvent pas piloter en direct la sonde. Tout doit se faire de façon entièrement automatique. Donc, c'est la sonde qui doit décider à la dernière seconde où elle va se poser, si elle a vu un rocher, un cratère, etc. Les atterrissages, les allumissages se font toujours en mode automatique, mais avec Slim, il y a comme de l'intelligence artificielle à bord.
0: Juste avant de se poser, Slim éjecte une paire de microsondes de conception originale, dite LEV, Lunar Excursion Vehicles. Et parvenu sur le sol lunaire, LEV1 tentera de s'y déplacer en effectuant des bonds de sauterelle, tandis que LEV2, une sphère de la taille d'une balle de baseball, tentera elle de ramper sur la surface. C'est assez original. Et après le lunissage, Slim tente, passera le reste de la journée lunaire, soit deux semaines terrestres, à mener une série d'observations. Alors Claude, comment s'est passé l'alunissage de Slim et de ses petites sondes?
1: C'était quand même plaisant de penser qu'on assistait à un troisième lunissage en quelques mois. On se retrouve donc à l'heure du Québec au matin du 19 janvier, il est 10 heures du matin. La sonde Slim va entreprendre son alunissage, qui va durer une vingtaine de minutes. Et là, je dois dire que l'Agence spatiale japonaise nous a offert un beau cadeau. C'est-à-dire qu'au lieu de nous présenter, comme on voit habituellement les techniciens à la salle de contrôle, ils nous ont présenté littéralement un tableau de bord sur lequel on voyait toutes les, les données que voyaient les contrôleurs au sol. Donc, on voyait exactement euh, où la sonde se trouvait par rapport à la Lune, à quelle vitesse elle progressait, à quelle vitesse elle descendait. On voyait la consommation de carburant. Que, que, combien y avait-il encore de carburant dans les réservoirs? on voyait les, les contrôles, les, les, des, des systèmes qui nous montraient comment, des indicateurs qui nous montraient l'allumage des moteurs fusés. On pouvait être, suivre vraiment la sonde exactement comme le faisaient les contrôleurs. Et à ce moment-là, euh, on, on était au fait de la situation exactement comme eux. C'était vraiment fascinant à voir. Évidemment, il n'y a, a jamais de caméra qui nous montre ce que la sonde voit. Donc, on, est, on voit juste des données, mais on était exactement à la place des contrôleurs. C'était vraiment fascinant à voir. Et comme on a pu voir, ben, la sonde a descendu normalement vers la Lune. Un détail intéressant, environ à une cinquantaine de mètres d'altitude, la sonde s'est stabilisée, elle est restée à 50 mètres d'altitude, afin d'analyser le sol, afin de voir exactement qu'est-ce qu'il y a sous elle, où, où elle pourrait se diriger, où il n'y a pas de rocher ou de cratère. On voyait la sonde travailler et finalement, on l'a vu se poser. Petit problème, la sonde se pose... On n'a plus aucun contact radio avec elle. C'est le silence. Tout semble bien s'être passé, sauf que là, au lieu d'assister à un concert d'applaudissements comme on avait cité quelques, semaines plus tôt, euh, quelques mois plus tôt avec la sonde indienne, là, c'est le silence. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Tout semble s'être bien passé. Les contrôleurs tentent de rétablir la communication avec la sonde. On n'a pas de nouvelles. On ne sait pas ce qui se passe. et L'agence spatiale japonaise ne nous donne aucune information. Finalement, après 25 minutes euh, de, de diffusion sur la Lune, l'agence spatiale cesse sa diffusion en disant écoutez, euh, nous allons vous revenir dans deux heures lors d'une conférence de presse. Ce qui fait que là, là où on est plongé, tout semble s'être bien passé, mais on n'a aucune information. Est-ce que la sonde a réussi à se poser sur la Lune? Et finalement, euh, vers l'heure du midi. Les Japonais tiennent L'agence spatiale japonaise tient une conférence de presse dans laquelle ils annoncent qu'effectivement la sonde s'est bel et bien posée. Elle est en contact avec la Terre, donc c'est une réussite. Il y a cependant un petit problème technique. La sonde s'est mal posée sur la Lune, c'est-à-dire que ses panneaux solaires ne sont pas orientés vers le Soleil, mais en direction opposée au Soleil, de sorte que la sonde ne reçoit pas euh, d'énergie électrique. Elle fonctionne sur ses piles. Donc, euh, la sonde a encore de l'électricité à bord, mais très peu, et probablement qu'elle va pas fonctionner pendant plusieurs heures. Donc, il y a eu une petite anomalie. Mais au moins, ce qu'on sait, c'est que la sonde s'est posée avec succès sur la Lune. C'est un grand succès pour le Japon. Le Japon devient le cinquième pays à s'être posé sur la Lune après l'Union soviétique, les États-Unis, la Chine, l'Inde, et maintenant le Japon. C'est une grande réussite, mais avec un petit, euh, petit bémol, malheureusement, mais la, la sonde s'était bel et bien posée sur la Lune, c'était déjà un succès.
0: Il a été découvert par la suite que la sonde s'est bien posée, mais s'est posée la tête la première dans la poussière lunaire, un peu à la manière de l'obus de Jules Verne, et que pour cette raison les panneaux solaires font face à l'ouest, ce qui n'était pas prévu, et qui se retrouvent dans l'ombre lunaire au moment de l'alunissage. Néanmoins, c'est une belle réussite pour le Japon qui devient le cinquième pays à se poser sur la Lune. Et l'exploit japonais est d'autant plus remarquable que l'Ajaxa a réussi du premier coup, comme la Chine en 2013, en se posant de surcroît sur un site difficile d'accès. On apprend aussi que les deux microsondes élevées ont été larguées avec succès et qu'elles sont en contact radio avec la Terre. C'est même l'une d'elles qui nous a envoyé des clichés de Slim en fâcheuse posture.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que donc, quelques heures après que la sonde se soit posée, les, les Japonais ont fermé l'essentiel des équipements électroniques pour économiser l'énergie en se disant qu'entre-temps, le Soleil allait changer d'orientation de, euh, de, au fil au de la journée lunaire, la journée lunaire qui dure deux semaines sur Terre. Le Soleil allait éventuellement pouvoir éclairer davantage les panneaux solaires de la sonde. Et ce qui fut fait... C'est-à-dire qu'à la fin du mois de septembre, vers le 28, le soleil s'est mis à réalimenter les panneaux solaires de la sonde. Les Japonais ont réallumé la sonde, repris contact avec elle, euh, et là, donc, euh, et ont pu mener pendant quelques jours euh, des observations scientifiques. Donc, euh, jusqu'à ce que la nuit lunaire euh, apparaisse telle que prévue fin septembre, début octobre, et là euh, fin janvier, excusez-moi, hein, j'ai dit septembre, <rire> fin janvier, donc euh, la sonde a, a cessé de fonctionner, mais ça confirmait que tout s'était bien passé, même si on n'a pas récolté autant d'observations scientifiques, ça reste quand même un très grand succès. Et les deux petites euh, sondes lèvres, elles aussi, ont fonctionné telle que prévue, donc un succès presque parfait. Encore là, euh, comme on l'a dit, l'espace ça demeure un milieu hostile, la moindre petite erreur peut être fatale, ça a presque été le cas dans le cas de la sonde japonaise, mais c'est une belle réussite.
0: Et donc sur un des clichés de la, des petites sondes élevées, on voit la sonde planter la tête la première, c est, c est ça doit être une première à ma connaissance qu'une sonde arrive entière, mais dans le, dans le mauvais sens Claude peut-être
1: Exactement. En fait, il y a eu des cas comme ça par le passé, mais ça a été l'échec. Alors que dans le cas de la sonde japonaise, bien, elle est très résiliente. Elle a quand même pu prendre contact avec la Terre et transmettre certaines données. D'ailleurs, un jour, on en reparlera, les Japonais ont développé une expertise assez intéressante, unique dans la matière. Ça fait plusieurs fois qu'ils ratent leur mission euh, dans un premier temps, mais qu'ils réussissent à la sauver par la suite. Il y a les, les, on prédit que les engins spatiaux aux japonais ont une résilience qu'on voit rarement sur d'autres engins. On en parlera un jour. Il y a des sondes qui ont exploré la planète Vénus ou certains astéroïdes qui ont manqué du, le premier coup de leur mission, mais qui se sont repris par la suite. Les Japonais ont vraiment une expertise remarquable et ça, c'est une belle démonstration de, malgré un atterrissage quelque peu raté, la sonde a quand même réussi sa mission.
0: Et dans le cas de Slim, est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? Pourquoi l'atterrissage ne s'est pas passé comme prévu?
1: Ça, ça, évidemment, il va y avoir une analyse qui va être faite et éventuellement, on va avoir plus de détails. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a eu un problème avec une tuyère. Euh, donc, il y a des problèmes techniques. Euh, éventuellement, dans quelques mois, on va avoir un rapport technique qui va nous expliquer exactement ce qui s'est passé. Mais euh, comme on peut voir, ben, certains problèmes n'ont quand même pas été fatals, ce qui est en soi un exploit.
0: Il y a tout juste 20 ans, le 14 janvier 2004, le président George Bush fit annoncer que des astronautes américains retourneraient sur la Lune avant 2020. Comme nous le racontions dans le balado 71, à propos d'Artemis, le rêve du retour sur la Lune. Or, nous sommes 20 ans plus tard, voilà que l'on attend toujours. En effet, le 9 janvier dernier, la NASA annonce le report de 10 mois de ce premier allunissage. Prévu pour décembre 2025, cette mission, dite Artemis 3 n'aura pas lieu avant au moins septembre 2026, donc.
1: Exactement. En fait, ce report-là ne surpris personne. C'est-à-dire qu'on sait depuis au moins une bonne année, sinon deux ans, que le matériel nécessaire pour accomplir un retour de l'homme sur la Lune ne sera pas prêt à temps, ne sera pas prêt pour décembre 2025. Donc, ce que la NASA a annoncé au mois de janvier ne surpris personne
2: parce qu'on s'y attendait de toute façon. De surcroît, en décembre dernier, le Government Accountability Office, GAO, l'agence gouvernementale indépendante et non-partisane qui fournit des services d'audit, d'évaluation et d'enquête au Congrès américain, conclut dans un rapport détaillé sur l'état d'avancement du programme Artemis qu'il est peu probable que le premier alunissage ait lieu avant 2027. Oui, le GAO parle de 2027. En fait, cette agence-conseille explique que la lenteur des progrès réalisés sur le module lunaire HLS développé par SpaceX et les scaphandres lunaires conçus par Axiom Space ne permettra pas à la NASA d'atteindre son objectif d'alunissage fin 2025. SpaceX conclut que le GAO est confronté à de multiples problèmes qui mettent en péril sa capacité à soutenir la mission Artemis 3 en 2025. Le GAO nous rappelle même qu'il est peu probable dès le début du programme HLS que Starship serait prêt à temps.
0: Le GAO réitère ainsi ce que nous rapportions dans notre balado 71 diffusé en septembre 2021, à savoir que le 16 avril 2021, la NASA rend une décision surprenante. Elle confie à SpaceX le soin de concevoir le module lunaire qui amènera les astronautes d'Artemis 3 sur la Lune en 2024 et que la NASA appelle le HLS pour Human Landing System. En fait, comme nous expliquions dans ce balado-là, ce
1: qui est un peu surprenant, c'est que le SpaceX est en compétition avec deux autres entreprises, Blue Origin et Dyn Dynetic, qui proposaient des modules lunaires plutôt conventionnels, des modules lunaires qui ressemblent euh, assez aux modules lunaires d'Apollo qu'on qu connaît très bien. Tandis que SpaceX proposait une toute autre formule, une, une fusée, littéralement une fusée, qui est sept fois plus haute qu'un module lunaire conventionnel, euh, fusée basée sur le, le fameux Starship, de, de, de son fameux Starship. Ce, ce système-là, ça voulait dire que les astronautes qui allaient se poser sur la Lune étaient jugés au sommet d'une fusée à 80 mètres au-dessus du sol, que pour aller sur la Lune, ils devraient descendre le long d'une échelle Longue de 80 mètres. 80 mètres, c'est la hauteur d'un édifice d'une vingtaine d'étages. Ça veut dire qu'à partir du spaceship tel que proposé par euh, SpaceX, euh, Starship plutôt tel que proposé par SpaceX, euh, les astronautes auraient eu à descendre une échelle euh, qui équivalente d'une vingtaine d'étages pour la remonter par la suite. Un peu comme Hergé l'avait décidé dans Tintin sur la Lune. Euh, c'était la formule euh, la plus risquée des trois et tout le monde était très surpris que la NASA retienne le projet de SpaceX plutôt qu'un module plus ou moins conventionnel développé par Blue Origin Blue Origin c'est la compagnie de Jeff Bezot où il y avait l'autre compagnie aussi qui nous proposait, donc la NASA avait choisi la solution la plus risquée sans qu'on comprenne vraiment pourquoi
0: et pour la petite blague sur Tintin sur la Lune, en plus de descendre une grande échelle, il fallait qu'il passe devant le moteur atomique Hein, donc c'était peut-être encore plus risqué
1: Exactement, tout à fait
0: Il s'ajoute maintenant un autre grand sujet de préoccupation le HLS de SpaceX est un vaisseau Starship qui s'insérera d'abord sur orbite terrestre en utilisant ses propres réserves de carburant. Par conséquent ces réserves seront presque assez qu'une fois arrivé en orbite, il faudra donc faire le plein avant de s'élancer vers la Lune pour ce faire, SpaceX prévoit de lancer un grand nombre de Starship pour ravitailler le HLS en milliers de litres de carburant, une opération très délicate qui n'a encore pas été testée à ce jour avec quelconque engin spatial.
1: Exactement. En fait, pour comprendre le scénario d'une mission lunaire telle qu'Artemis 3 avec le système de Starship, voici un peu comment les choses devaient se dérouler. Dans un premier temps, SpaceX lancerait un vaisseau euh, citerne, une, une station d'essence, on peut dire, qui placerait en orbite autour de la Terre, euh, un Starship, donc. Et après ça, ce vaisseau-là devait être ravitaillé en carburant, des tonnes et des tonnes de méthane et d'oxygène qui seraient lancés par plusieurs autres Starships qui iraient s'arrimer à ce vaisseau-là pour remplir ses réservoirs. Une fois que le plein de la station d'essence aurait été fait là, on lancerait encore un autre Starship, celui-là, le fameux module lunaire, qui irait, irait s'arrimer à cette station d'essence-là pour faire le plein. Et seulement quand le Starship lunaire serait prêt, là, la NASA lancerait ses, son équipage avec une fusée SLS à bord d'une capsule Orion qui irait rejoindre le Starship pour accomplir finalement la mission lunaire. Donc, c'est un scénario très complexe qui nécessite beaucoup de transport d'amende, de carburant, euh, opération, comme on vient de dire, qui n'a jamais été réalisée à ce jour. Donc, quelque chose de très complexe et on, on comprend mal pourquoi la NASA a choisi un tel scénario.
0: Ça fait d'ailleurs l'objet, euh, si je ne me trompe pas, du prochain vol d'essai du, du Starship, le, le vol numéro 3. Euh, et il va être tenté une expérience de ce genre-là, mais... Avec un seul véhicule, pour l'instant, ce sera déjà de pomper du carburant d'un réservoir à l'autre. À voir. À suivre.
1: C'est ça, ça, exactement. Mais ce ça une opération beaucoup plus simple, que va tout tenter fait. De, de faire euh, SpaceX si jamais il réussit à placer son vaisseau en orbite. Mais c'est tout à fait autre chose de... de, de de transborder du carburant entre deux vaisseaux qui doivent s'arrimer ensemble. Et, et dans le cas du système, ben, ce n'est pas juste le transportement d'un vaisseau à l'autre, c'est de plusieurs vaisseaux vers la station d'essence. C'est vraiment une opération complexe.
0: Et combien faudra-t-il de Starship-Citernes? C'est là le nerf de la guerre. Cette question fait l'objet de spéculations depuis le jour de la sélection de SpaceX par la NASA en 2021. Et selon les plus récentes estimations faites Faite par des experts de la NASA, il faudra près d'une vingtaine de lancements de Starship. Elon Musk, lui, n'est pas d'accord, estimant qu'un maximum de huit lancements devrait être suffisant, ajoutant même que cela pourrait être aussi peu que quatre. Mais on peut se méfier des visions optimistes du patron de SpaceX.
1: Exactement, en effet. En fait, on pourrait résumer la situation en disant que, avant qu'on voit la réalisation de, de la mission Artemis II, euh, c'est pas de demain la veille, là. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup d'étapes à franchir et que la mission qui était à l'origine prévue pour décembre 2025, ben, personne n'y croyait. Et quand on regarde aujourd'hui, on se dit que ben, c'est encore plus loin qu'on peut le penser même.
0: Rappelons qu'un vaisseau Starship composé d'un premier étage super heavy et d'un second étage Starship surclasse en taille et en puissance une fusée lunaire une fusée lunaire Saturn V. Il y a même quasiment deux fois la, la poussée d'une Saturn V. Le GAO estime que SpaceX aura besoin de 16 lancements au total pour une opération HLS, plus le lancement de la fusée SLS de la NASA. Ça fait beaucoup.
1: Exactement. Quand on y pense, là, à l'époque d'Apollo, on lançait une fusée Saturne V qui emportait tout le matériel et l'équipage pour réaliser une mission lunaire. Là, dans le cas du scénario dont on parle, on va devoir utiliser une quinzaine, une vingtaine de fusées plus puissante qu'une Saturne V, pour réaliser une opération semblable. C'est quand même un peu hallucinant que dans les années 60, une seule fusée lunaire permet de tout faire et aujourd'hui, ça va être une quantité phénoménale. Quand on parle d'une quinzaine ou une, une vingtaine de fusées Starship, imaginez tout le carburant que ça consomme, imaginez toute la pollution, toute l'énergie utilisée alors qu'on réussit à faire à peu près l'équivalent dans les années 60 avec les fusées Saturne de V. C'est un peu à n'y rien comprendre.
0: Oui, le but de, du système HLS, c'est de poser sur la Lune un Starship entier. C'est quand même une masse beaucoup plus importante qu'un module lunaire, qu'il soit des années 60 ou, ou de, de notre temps. Donc, C'est peut-être l'idée même de poser un vaisseau entier comme ça, qui est peut-être à, à revoir. Est-ce est qu'on a vraiment besoin d'un engin aussi gros à poser
1: c'est ça. En fait, l'idée aussi, il faut quand même le dire, c'était que le Starship va être réutilisable. C'est-à-dire qu'il va servir à faire la navette entre la Lune et une station qu'on appelle Gateway qui va être placée en orbite autour de la Lune. Et donc, il va être utilisable plusieurs fois. Sauf qu'à chaque fois, il va falloir faire le plein de carburant. Un autre inconvénient du, du, du Starship c'est qu'il est très haut, donc susceptible de basculer beaucoup plus qu'un module lunaire qui est plutôt trapu. Est ça, ça veut dire qu'il va falloir se poser sur une plaine, il va falloir se poser sur un endroit très très plat, euh, sinon le, euh, le module lunaire, le, le Starship pourrait basculer. D'ailleurs, euh, on peut donner une petite anecdote, la mission Apollo 15 euh, le module lunaire s'est posé un peu euh, à, à, avec une, une, un certain angle, euh, légèrement, il était penché vers le côté. Euh, ça ne posait pas de problème, mais probablement que l'équivalent de Starship, le vaisseau aurait probablement basculé. Donc, le Starship va, va, ne pourra pas se poser n'importe où sur la Lune, pas aussi facilement qu'un module lunaire d'Apollo. Et en plus, ben, les astronautes qui vont devoir descendre ou monter une, une échelle de de 20 étages. J'imagine, je n'ai pas vu qu'ils vont mettre peut-être un système comme d'ascenseur, sauf qu'il va toujours falloir prévoir la possibilité que l'ascenseur tombe en panne et que les marcheurs vont devoir escalader une échelle de 20 étages. Écoutez, moi, j'habite dans un immeuble de 20 étages, je m'amuse à monter des escaliers euh, en manche de chemise et je trouve ça une opération relativement fatigante. Je me dis, si j'étais muni d'un gros scaphandre que j'avais exploré la Lune pendant 7-8 heures pour avoir fin de mission devoir escalader une échelle de 20 étages, là, je ne sais pas comment je ferais.
0: Mais va... c'est parce que tu le fais en gravité terrestre, Claude. On va te mettre en gravité lunaire dans ton immeuble, ça va aller beaucoup mieux.
1: Oui, mais avec <rire> un gros scaphandre. <rire>
0: Oui, pour moi, ça, ça fait partie aussi du, du grand point d'interrogation de, de, de ce système. C'est que le vaisseau est vraiment très imposant, très grand. Voilà, à suivre.
1: À suivre, on en reparlera sur base.
0: Dans ce contexte, on a assisté le 19 mai dernier à, à une volte-face assez remarquable de la part de la NASA. Elle a accordé à la firme Blue Origin de Jeff Bezos un contrat de 3,4 milliards de dollars pour la conception d'un second module lunaire alors qu'elle aurait pu le faire deux ans plus tôt. Sans avouer son inquiétude vis-à-vis -vis du module lunaire de SpaceX, Bill Nelson, le patron de la NASA, prétend plutôt que « Nous désirons davantage de concurrence, nous voulons deux modules lunaires parce que c'est mieux. Cela signifie que vous avez de la fiabilité, que vous avez une alternative. Cela nous permet aussi de partager les risques, les risques techniques comme les risques financiers. »
1: Le, le module lunaire que la société Blue Origin uh, va construire pour la NASA s'appelle Blue Moon. Il avait été présenté à la NASA dès 2019. Euh, la NASA aurait pu choisir ce système-là. Ils ont préféré choisir celui de la NASA. C'est un module lunaire qui ressemble au module lunaire d'Apollo. Il est un peu plus gros, euh, mais si vous avez en tête le module lunaire d'Apollo, ça ressemble beaucoup. Euh, C'est un peu une version 2.0 du module lunaire. Euh, ce module lunaire sera lancé par une fusée euh, New Glenn, qui est aussi fabriquée par Blue Origin, et va être lancé avec tout son carburant, donc placé en orbite. Les astronautes vont pouvoir s'envoler à, à bord de leur fusée SLS et en capsule Orion, aller le rejoindre et faire route sur la Lune. Donc, il n'y a aucune opération de transportement de carburant. Euh, vous lancez le module lunaire d'une part, vous lancez l'équipage d'autre part, et on s'en va vers la Lune. Ce module-là aussi, il est conçu pour transporter jusqu'à quatre astronautes sur la Lune qui pourraient y séjourner durant 30 jours. Donc, ça ouvre des possibilités vraiment intéressantes et c'est un système évidemment beaucoup, beaucoup plus simple que celui de SpaceX.
0: Et comment expliquer le fait que, euh, en premier lieu, le, le projet Blue Moon n'a pas été retenu et puis ensuite la NASA a fait un peu machine arrière?
1: C'est une très bonne question pour laquelle, à ma connaissance, on n'a pas la réponse. En fait, la NASA a considéré que le système Starship offrait plus de possibilités, sauf que, comme à l'époque, les, tous les observateurs étaient très surpris que la NASA choisisse ce système-là en se demandant c'était quoi les avantages. Et euh, aujourd'hui, ben, on se rend compte qu'effectivement, euh, le système, bon évidemment, on connaît les déboires avec Starship. On va espérer que les choses vont bien se placer cette année, mais ça reste à voir. Et en même temps, ben, le scénario qui fait qu'on doit procéder au remplissage des réservoirs à l'aide de plusieurs fusées Starship, ça pose problème. J'ai l'impression que la NASA s'est dit. là C'est mon impression personnelle. Quand on regarde les lancements de fusées Falcon 9 l'an la, la, passé SpaceX en a lancé près d'une centaine de fusées Falcon euh, vraiment une opération remarquable la NASA s'est dit ben, ils vont être capables de faire la même chose avec Starship qui va devenir aussi les vols vont devenir aussi réguliers que ceux de Falcon 9 donc on, on fait confiance à, à Elon Musk et, et à SpaceX mais en même temps comme je le disais il y a quelques minutes d'utiliser une vingtaine de fusées pour réaliser une mission lunaire alors qu'à l'époque des Apollo on utilisait une seule fusée puis avec le système de Blue Origin, encore là, ça ressemble un peu à ça. On va utiliser deux fusées, une pour lancer le module 1, une pour se rendre à la Lune. Ça me semble beaucoup plus logique, mais l'avenir nous dira qui avait raison.
0: En principe, après un vol d'essai sans pilote, le Blue Moon devrait servir à l'occasion de la cinquième mission Artemis prévue au moment de l'annonce en mai dernier pour 2029 mais tout le monde comprend que si le HLS de SpaceX n'est pas disponible en temps voulu, ce qui peut être probable, le Blue Moon de Jeff Bezos pourrait alors prendre les devants. Le 3 avril, la NASA désigne l'équipage de la mission Artemis 2, cette fois-ci qui, si tout va bien, sera le premier à se rendre jusqu'à la Lune en plus d'un demi-siècle, signe d'ouverture des consciences. Il s'agit d'un équipage diversifié, loin du monochrome et unisex typique à l'ère d'Apollo, composé de trois Américains, une femme et deux hommes et d'un Canadien.
1: Le Canadien en question, c'est Jérémy Hansen. Jérémy Hansen il a été sélectionné comme astronaute en 2009, en même temps que David Saint-Jacques. David Saint-Jacques, c'est la fierté nationale du Québec, c'est l'astronaute québécois qui a passé six mois dans la station spatiale en 2019. Euh, donc, Jérémy a été choisi en même temps que lui. Et Jérémy, lui, ben, si tout va bien, il va avoir attendu une quinzaine d'années avant d'aller dans l'espace. Euh, ça me permet de dire souvent, les gens m'ont demandé dans la vie si j'avais pu, est-ce que je serais devenu astronaute? Et j'ai toujours dit que non, parce que l'une des qualités qu'il faut avoir quand on est astronaute, c'est d'être très patient. Euh, dans le cas de David Saint-Jacques, il a attendu 10 ans avant de s'envoler pour l'espace. Dans le cas de Jérémy, il a attendu au moins 15 ans. Moi, je pense que je n'aurais pas cette patience-là. Ce qui fait que si tout va bien, Jérémy va aller dans l'espace après 15 ou 16 ans d'attente d'entraînement. Euh, c'est sûr que c'est une grande mission. Il va avoir la chance d'aller jusqu'à la Lune, mais il fallait être patient.
0: Petite question de curiosité euh, à part. Comment sont choisis les, les astronautes canadiens? Est-ce qu'ils sont choisis euh, avec une parité en fonction de, de, de leur origine plutôt euh, francophone ou anglophone ou bien est-ce que ça ne joue pas dans la sélection?
1: Ça doit jouer un tout petit peu, mais très, très peu. C'est un peu comme en Europe, vous avez aussi un certain équilibre à établir. On choisit surtout des gens compétents. On tient compte de, du fait qu'il y a des francophones et des, des anglophones, mais je, lorsque l'Agence la, la, spatiale canadienne recrute deux astronautes, je ne suis pas certain qu'ils recrutent nécessairement. D'ailleurs, ils recrutent pas nécessairement un francophone et un anglophone, parce que donc, en 2009, ils avaient choisi un francophone et un anglophone, mais en 2015, ils ont choisi deux autres astronautes qui sont des anglophones qui viennent de l'ouest du pays. Il y, a, il y a une certaine préoccupation. Par contre, une des qualités qu'il faut avoir quand on est un astronaute canadien, c'est en principe de parler les deux langues, donc de parler oui. l'anglais et le français. Euh, certains astronautes euh, anglophones parlent plus ou moins le français mais c'est quelque chose qu'ils doivent faire mais c'est pas un critère absolu mais ça fait partie des critères euh, à, à deux à compétences égales possiblement que s'il y en a un qui est un Québécois ça aide un peu mais comme je vous dis les deux derniers étaient des Canadiens anglais euh, David est notre euh, astronaute québécois, évidemment le, le premier astronaute canadien à être allé dans l'espace c'est un Québécois Marc Garneau donc il y a un certain équilibre
0: qui est établi mon cher Dylan, comment va donc se dérouler la mission
2: Artemis 2 Dans un premier temps, une fusée SLS placera la capsule d'Orion transportant les quatre astronautes en orbite terrestre où l'équipage demeurera une journée, le temps de vérifier le parfait fonctionnement et le parfait état de tous les systèmes à bord. Les astronautes effectueront aussi des pratiques de rendez-vous orbital avec le dernier étage de la fusée SLS. Ensuite, si tout va bien, Orion s'élancera vers la Lune en empruntant une trajectoire dite « de retour libre », c'est-à-dire que, advenant un problème majeur de propulsion, la capsule reviendra naturellement vers la Terre. Orion contournera la Lune sans se mettre en orbite autour d'elle. Elle reviendra finalement amérir dans le Pacifique au terme d'une envolée de dix jours. En 1968, les trois premiers astronautes à se rendre jusqu'à la Lune, l'équipage d'Apollo 8, en avaient fait le tour dix fois, durant la journée de Noël, avant de revenir à amérir dans le Pacifique six jours plus tard.
0: Malheureusement, l'équipage d'Artemis 2 n'a pas fini de patienter, car le 9 janvier dernier, la NASA a pris un peu tout le monde par surprise en annonçant le report de cette mission de 10 mois. Artemis 2 n'aura donc pas lieu avant septembre 2025, au plus tôt. Voilà qui étonne un brin, car si on s'attendait à ce que ce vol connaisse des retards dans les derniers mois de préparation, on n'avait pas vu venir un report si tôt dans les préparatifs.
1: Exactement. En fait, euh, par exemple, la mission est prévue pour l'automne 2025. Euh, ce ne serait pas surprenant qu'au euh, printemps 2025 ou à l'été 2025, qu'elle soit reportée un peu plus tard, à la fin de l'année, peut-être au début 2027. Mais là, on est dix mois avant, euh, ça a surpris un peu tout le monde. Euh, ce qui a surpris aussi, c'est que la nature nous fait part de trois problèmes qui qui justifie ce fameux retard-là. Le problème, même, on le connaissait, c'était l'effritement le, du bouclier thermique de la capsule de la mission Artemis 1 qui est revenue sur Terre le 11 décembre 2022. Euh, euh, il faut savoir que quand on revient de la Lune, on rentre dans l'atmosphère terrestre à la vitesse de 40 000 km heure. Quand on est en orbite terrestre, par exemple, de, on veut revenir sur Terre à partir de la Station spatiale internationale, on rentre à ce moment-là dans l'atmosphère à la vitesse de 28 000 km h Quand vous revenez de la Lune, c'est 40 000 km h C'est beaucoup plus vite. Ça veut dire que l'échauffement que vous subissez en traversant l'atmosphère terrestre est beaucoup plus intense quand on revient de la Lune que quand on revient de l'orbite terrestre. Donc, la capsule est protégée par un bouclier thermique. Et une particularité assez étonnante, c'est que, le bouclier thermique est conçu pour s'effriter durant la descente, pour se morceler, pour, pour s'égrainer peu à peu, ce qui permet d'évacuer la chaleur chaque parcelle du, du bouclier thermique qui s'échappe apporte avec lui une partie de la chaleur. Donc, c'est normal que le bouclier s'effrite, pas complètement, mais en partie durant la descente. Dans le cas de la mission Artemis 1, ce bouclier s'est effrité un peu plus que prévu. Euh, en soi, c'était pas grave. C'est-à-dire que s'il y avait eu des hommes à bord, s'il y avait eu un équipage à bord, il serait revenu indemne sur Terre. Il n'y avait pas de problème. Sauf que le fait que le bouclier thermique se soit effrité un peu plus que prévu inquiète beaucoup la NASA. La NASA cherche à comprendre qu'est-ce qui s'est passé au juste. Comment, comment se fait-il que le bouclier se soit effrité un peu plus que prévu? Et donc, il y a beaucoup d'études qui sont menées depuis le retour de la capsule d'Artemis 1 pour savoir exactement ce qui s'est passé. Et la NASA prévoit euh, avoir solutionné le problème d'ici le printemps prochain. Mais à ce moment-là, peut-être qu'il va falloir modifier le bouclier euh, d'Artemis 2 et 3 pour être certain que, au, que l'équipage ne courra aucun danger. En fait, la NASA veut parfaitement le comprendre le problème du bouclier thermique pour ne pas courir des risques lors d'une éventuelle mission Artemis, que ce soit Artemis 2, 3, 4, 5, 6. On veut connaître le problème. On veut, connaître, on veut trouver la solution, donc c'est ce qui va demander plus de temps.
0: C'est toujours étonnant de voir que malgré 60 ou 70 ans d'expérience en matière de technologie spatiale, on est toujours des, des surprises en fait, sur des technologies qui finalement ont pensé maîtriser, et puis on a encore des, des, des problèmes sur un bouclier thermique par exemple.
1: En fait, c'est intéressant comme point que tu fais ressortir. Le problème qu'on a peut-être, c'est que les ingénieurs qui ont mis au point le bouclier thermique de la capsule Apollo, évidemment, sont disparus depuis longtemps. C'est une nouvelle génération. En fait, il s'est découlé peut-être deux, trois générations d'ingénieurs entre ceux d'Apollo et ceux d'aujourd'hui. Donc, ceux d'aujourd'hui, entre guillemets, ils n'ont pas l'expérience. Euh, si on avait conçu d'autres engins lunaires dans les années 70, 80, 90, l'expérience se serait transmise d'une génération à l'autre d'ingénieurs. Là, tu as des ingénieurs, et je ne doute pas de leurs compétences, surtout pas, mais c'est comme des ingénieurs qui ont un peu tout à réinventer parce que ceux qui ont conçu le, le bouclier thermique d'Apollo ne sont plus là pour les peut-être le faire parloir de leur expérience. Et ça, c'est le problème quand on, on prend trop de temps à réaliser des projets, on perd l'expertise. Euh, je vous donner un exemple bien simple qu'on a probablement tous vécu, là, Florent et moi, et tous ceux qui nous écoutent. Si vous utilisez un logiciel d'informatique pendant deux, trois années, puis qu'à un moment donné, vous le mettez de côté, vous ne l'utilisez pas, et vous revenez des fois un an ou deux plus tard, ça prend des fois quelques minutes à se rappeler comment on utilisait ce logiciel-là, qu'on a utilisé pourtant peut-être des milliers de fois. Là, imaginez si euh, pendant 20, 30, 40, 50 ans, on ne conçoit pas de bouclier thermique. Et là, il faut le faire. Tout est à recommencer et c'est un peu ce qui se passe.
0: Et la NASA a aussi mis au jour deux autres problèmes. L'un concerne le système d'évasion d'urgence de la capsule Orion, parant à une défaillance catastrophique de la fusée SLS lors du lancement. Et l'autre problème concerne des composants électroniques défectueux découverts dans la capsule Orion d'Artemis 3. La NASA ne voulant prendre aucun risque, elle a décidé de remplacer les circuits équivalents dans la capsule d'Artemis 2, même si ceux-ci ne montrent aucun signe de défectuosité. Voilà qui va rajouter donc des détails des délais supplémentaires.
1: Exactement. Tout ça pour dire qu'actuellement, la mission Artemis 2 est prévue pour l'automne 2025, pour septembre 2025, mais la NASA nous dit, nous dit déjà au plus tôt septembre 2025. Mais on peut facilement penser que la mission n'aura pas lieu avant 2026, euh, ce qui est un peu normal. Donc, si vous avez l'intention d'aller voir le lancement, n'achetez pas vos billets tout de suite. Euh, je pense que... Moi, là, j'ouvre une parenthèse, j'aimerais ça aller assister au lancement mais comme probablement qu'il va être reporté 2, 3, 4, 5, 6 fois sur une période de X mois, euh, ça ne me permettrait pas de le faire. Donc, euh, ça serait fantastique d'assister à ce lancement-là, mais ça serait très compliqué de le faire parce que le lancement peut, peut facilement être décalé de plusieurs semaines à, plus, à quelques mois même.
0: Si on veut faire le bilan maintenant des succès, des échecs, des sondes lunaires lancées ces dernières années, on constate que les agences spatiales gouvernementales réussissent Là où échoue le privé, c'est ainsi que la Chine est parvenue par trois fois à se poser sur la Lune, l'Inde une fois, avec deux tentatives, et le Japon du premier coup, mais pas la Russie de Vladimir Poutine. Côté privé, hélas, trois échecs en autant de tentatives. Quoi qu'il en soit, on prévoit de poursuivre de plus belle notre retour sur la Lune au moyen de sondes. C'est ainsi que la firme américaine Intuitive Machines prévoit de lancer sa sonde Nova C en février, au moyen d'une fusée Falcon 9. De son côté, la Chine prépare le lancement de Chang'e-6 au printemps. Si tout va bien, cette sonde pourrait nous rapporter les premiers échantillons de la face cachée de la Lune. Quant à la firme japonaise iSpace, elle envisage de lancer une seconde sonde à couteau Air dès l'hiver prochain. Et une foule d'autres projets sont en préparation pour les années suivantes. Alors, Claude, pourquoi un si grand intérêt pour la Lune
1: en fait, il y a cette réponse-là, il y a trois façons d'y répondre. Le premier intérêt pour la Lune, je pense, c'est un, un intérêt national, c'est-à-dire que différents pays veulent se poser sur la Lune pour montrer leurs capacités technologiques. En fait, on assiste un peu actuellement à une sorte de course où euh, différents pays, que ce soit l'Inde, le Japon, euh, différentes entreprises privées, veulent montrer qu'elles ont les capacités de se poser sur la Lune, et comme on l'a vu dans le cas de l'Inde et du Japon, ben, il y a une très grande fierté à dire « Nous sommes parvenus sur la Lune. Nous avons les capacités de nous poser sur la Lune. Voilà qui démontre notre excellence technologique nationale. Euh, » D'ailleurs, c'est amusant de penser qu'à l'heure où on se parle, euh, à la fois la Chine, l'Inde, le Japon se sont posés sur la Lune. Euh, les Américains n'ont pas encore réussi à se poser sur la Lune. Euh, en fait, la NASA n'a pas fait de tentative en tant que telle. Certaines entreprises... Euh, dont, dont Astro Robotique ont tenté, donc les Américains ne savent pas retourner sur la Lune, mais les autres pays l'ont déjà fait on assiste par contre à une espèce de course informelle entre la Chine et les États-Unis à savoir lequel des deux sera le premier à, rapporte, à ramener des hommes sur la Lune euh, on nous parle pour la fin des années 2020, donc la Chine nous dit avant 2030, les Américains visent 2026-27 ça reste à voir la deuxième raison pourquoi on s'intéresse tant à la Lune, c'est euh, l'idée de mettre sur pied un secteur commercial florissant. En fait, plusieurs gouvernements, notamment celui des États-Unis, du Japon, de l'Inde et dans une certaine mesure la Chine et l'Europe, euh, financent différentes entreprises pour qu'elles mettent au point des systèmes de transport lunaire, donc euh, développer la capacité d'amener du matériel sur la Lune, L'idée de financer ce genre d'activité commerciale, là, c'est dans l'espoir de faire naître un véritable secteur commercial lunaire où différents intervenants, agences spatiales, entreprises, entrepreneurs pourraient euh, se, euh, utiliser ces moyens-là pour se rendre sur la Lune et accomplir des opérations rentables. Donc, euh, il y a beaucoup de gouvernements qui espèrent faire naître un secteur commercial, un secteur d'activité, euh, un peu comme on a fait naître dans les années 60, le secteur des télécommunications ou encore le secteur des lancements commerciaux. Donc, euh, plusieurs gouvernements se disent, la Lune, c'est le futur euh, domaine commercial où on va pouvoir faire des affaires, ça va être rentable. Et là, il y a une course un peu, qui va être le premier à développer ce genre de système-là? La troisième raison, c'est qu'on se dit que la Lune, c'est peut-être euh, un réservoir de ressources naturelles qu'on pourrait exploiter éventuellement. On voit la Lune comme peut-être que dans les années 2040-2050, on va aller chercher des ressources naturelles sur la Lune pour les exploiter soit sur place ou soit les rapporter sur Terre. Donc, il y a déjà des gens qui entrevoient euh, des, une industrie minière sur la Lune. Euh, c'est voir loin, ça pose euh, toutes sortes de problèmes, dont des problèmes légaux dont on parlera éventuellement. Mais donc, on pense que la Lune, c'est peut-être un peu euh, le euh, futur territoire à exploiter commercialement. Euh, donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on s'intéresse à la Lune et euh, on pense même qu'un jour, la Lune pourrait servir de tremplin vers l'exploration du système solaire. Donc, on voit donc on voit la Lune comme étant un territoire très intéressant, possiblement euh, très intéressant au niveau scientifique, au niveau du prestige national, mais au niveau aussi d'activités commerciales et à développer dans les prochaines années. Donc, différents gouvernements, différentes entreprises privées s'affairent donc à développer ce secteur là en pensant qu'il y a beaucoup d'argent à faire éventuellement.
0: A ce propos, la NASA ne cesse de répéter que son programme Artemis a pour objectif d'établir les fondations d'une exploration scientifique à long terme de la Lune, de faire parvenir sur la Lune la première femme et la première personne de couleur, et de préparer les expéditions humaines vers Mars, et c'est au bénéfice de tous. Cependant, devant l'enthousiasme que suscite cette reconquête de la Lune, certains observateurs y voient le risque d'attraper un coup de Lune. Les anglophones parlent de « Moonstruck », tout comme on risque d'attraper un coup de soleil sur la tête en s'y exposant de trop. Tu veux parler donc d'une sorte d'effet de mode, Claude, ou d'une course à vocation de prestige politique?
1: En fait, la question qu'on peut se demander, c'est que il y a vraiment un enthousiasme pour la Lune actuellement, et on peut se demander si euh, nos gouvernements, sous nos entreprises privées, et même des investisseurs, ne se lancent pas un peu tête baissée dans des projets, sans trop se demander si c'est réaliste euh, de faire ce genre de projet-là, si, si ces projets-là sont véritablement, entre guillemets, rentables, d'un point de vue de prestige national, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue commercial, etc., est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Euh, et ça, je pense que de, dans l'enthousiasme du moment, d'ailleurs, moi, ça me fait toujours sourciller quand j'entends la NASA qui nous dit que l'Artemis, c'est un projet qui prépare éventuellement la conquête de la planète Mars, et ça, elle le dit à chaque fois qu'elle parle du programme Artemis, alors que la conquête de la planète Mars, c'est très, très loin de nous et, et ce n'est pas là, quelque chose que, qui, qui va nécessairement aller d'emblée. De, de euh, tant qu'aux entreprises, ben, il y a plusieurs entreprises qui mettent au point des systèmes de transport lunaire, mais est-ce qu'il y a un marché pour ça Est-ce que outre la NASA et peut-être l'Agence spatiale européenne, est-ce qu'il y a vraiment un besoin de, 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 de un marché commercial de, de, du transport lunaire Ça reste à voir. Donc j'ai l'impression que dans l'enthousiasme, euh, je pourrais citer aussi l'exemple de l'Inde. L'Inde, euh, suite à son nénusage cet été, s'est dit que maintenant, elle allait se lancer vers la Lune parce que c'est l'avenir de l'humanité, etc. Euh, je pense qu'on est dans l'enthousiasme et peut-être qu'on qu perd un peu de vue euh, vraiment s'il s'agit de projets euh, viables et euh, devant l'enthousiasme, peut-être qu'on est des fois un peu « moonstruck ».
0: Ainsi, dans le balado 71, Artemis, le rêve du retour sur la Lune, nous posons la question qu'aurait-on pu faire avec la centaine de milliards de dollars consacrés au programme Artemis depuis 20 ans si on avait plutôt utilisé cette somme pour explorer la Lune et Mars à l'aide de sondes robotiques Où en serions-nous aujourd'hui, devant l'enthousiasme que suscite la Lune on ne, ne se lance-t-on pas à la tête baissée dans des projets non rentables humainement, comme tu viens de le dire et rappelons enfin que nous avons exploré l'intérêt que représente la Lune dans le balado 41. La Lune, c'est inconnu. Un endroit qui nous réserve encore énormément de découvertes et de belles surprises, comme nous le disions. On a encore tout à apprendre à son sujet.
1: Exactement. En fait, moi, je trouve que la Lune, elle est très intéressante, mais encore, faut-il que ce soit pour les bonnes raisons. Et je ne suis pas certain que l'engouement commercial et de prestige national auquel on assiste est le bon comme, je viens de, comme on le relatait dans le balado 41, peut-être qu'on aurait pu faire beaucoup mieux au lieu de dépenser 100 milliards pour euh, le projet Artemis si on avait envoyé des sondes. Voilà qui termine un peu, euh, tour d'horizon de l'actualité de l'année 2023, le, le balado précédent où on parlait de plus la présence de l'homme dans l'espace, celui-ci plus l'intérêt qu'on a pour la Lune. Évidemment, il y aurait eu beaucoup d'autres thèmes à couvrir, de thèmes qu'on va probablement couvrir durant l'année au fur et à mesure que l'occasion va se présenter. Mais tout ça pour dire que, comme je le dis souvent, on vit une période spatiale très intéressante. Des fois, les gens ont la nostalgie d'Apollo, mais j'avoue que la, moi, pour l'avoir vécu, je trouve qu'actuellement, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on n'en a pas parlé, là mais il y a aussi l'exploration des planètes. Il y a ce que Webb et Hubble sont en train d'observer aussi. On vit une période intéressante et on va sûrement avoir l'occasion d'y revenir. Maintenant, pour le prochain balado, j'ai un petit devoir à vous suggérer. Le prochain balado va raconter la vie de Sergi Korolyov, le père du programme spatial soviétique. Or, Korolyov est né euh, en 1907, cinq ans avant Ferner von brown le, le père du programme spatial américain, si on peut dire. Et, euh, comme vous allez voir, quand on va raconter la vie de Korolyov, il y a beaucoup de parallèles à faire entre lui et Van Braun. Ils ont vécu à la même époque, ils ont euh, subi à peu près les mêmes problèmes. Euh, D'ailleurs, juste pour vous donner une idée intéressante, euh, en préparant Korolyov, ce que je suis en train de faire actuellement, euh, j'ai mis au jour le fait que les, les deux hommes sont nés, donc à 5 ans d'intervalle, mais environ à 800 km l'un de l'autre. Ils ont vraiment. Euh, ils étaient assez proches l'un de l'autre quand on y pense. Évidemment, ils ne se sont pas rencontrés. Donc, le petit devoir que je vous propose, c'est d'écouter les deux balados, le, le 106 et le 107, où je raconte la vie de Farno von Braun. Et comme vous avez l'occasion de voir quand on vous racontait la vie de Korolyov, il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire entre les deux hommes. C'est vraiment intéressant. Donc, je vous donne un rendez-vous dans deux semaines pour le premier de deux épisodes sur la vie vraiment étonnante et à une époque tout à fait renversante et qu'on oublie aujourd'hui, celle de Korolyov. En terminant. Je rappelle toujours que j'ai toujours du plaisir à correspondre avec vous. Euh, les gens nous écrivent souvent pour nous faire part de ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, dans quel cadre ils écoutent le balado. Euh, ils se présentent à nous. Souvent, on me fait des suggestions très intéressantes, euh, des suggestions de balado. D'ailleurs, il y a des balados qui vont s'en dire éventuellement parce que vous nous avez fait des suggestions. Donc, si vous avez le goût de nous écrire, euh, moi j'ai toujours plaisir à vous lire et à vous répondre. Notre adresse est tout simple baladovde à gmail.com, baladovde, au plaisir de vous retrouver.
0: Nous souhaitons remercier encore une fois tous les gens qui nous soutiennent via leurs messages et via leur soutien financier, via la plateforme Patreon. Je vous rappelle que sur cette plateforme, vous pouvez nous laisser une contribution à la hauteur de vos moyens, et pour 5$ dollars et plus, vous aurez accès aux épisodes réguliers deux semaines en avance, ainsi que l'entièreté des fascicules qui accompagnent les épisodes, soit des heures et des heures de lecture avec les dizaines de fascicules qui s'accumulent depuis quelques années maintenant. Cet épisode vous a été présenté par Florent Meunier et Dylan Bayarjon, avec Claude Lafleur au contenu et Laurent Renigaud à la diffusion. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.